0: C'était Summer de Arthur Satan, le morceau qui ouvre So Far So Good, le premier album du Bordelais, connu pour être aussi un des membres de JC Satan et de Crane Angels. Cette semaine, La Ferra Rock vous propose de rencontrer Arthur à l'occasion de la sortie de son premier album solo chez Born Bad Records à la fin du mois de juin. Salut Arthur et merci de m'accorder cet entretien par les internets.
1: Salut, enchanté, c'est Arthur Satan pour une interview de Jordan Souberan de la radio Ferra rock, Radio Mega à Valence dans la Drôme.
0: Alors avant de commencer cette interview, euh, Arthur, avant de la commencer à proprement parler, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur euh, Summer, le morceau que l'on a écouté en ouverture
1: Ouais, c'est euh, un, un, un des premiers morceaux qui m'a fait un peu dire que je pourrais faire un album, éventuellement, avec. C'est-à-dire, Ça doit être le quatrième que j'ai enregistré. J'avais euh, commencé par faire juste des morceaux comme ça pour me faire plaisir euh, pendant le confinement, en fait. Et après, j'ai fait le morceau free qui m'a vraiment plu à faire. Et dans la foulée, je me suis dit ah non mais je vais commencer à faire des trucs plus arrangés, euh, plus plus travaillés comme ça et plus euh, inspirés de tous ces tous ces trucs sixties que j'adore qui me hante depuis euh, depuis toujours. Et du coup, bah, Summer c'est un peu le deuxième euh, de la continuité de l'idée du disque quoi. Donc, euh, je l'ai vraiment réfléchi avec des, des arrangements, des des choses que j'ai pas l'habitude de faire et de jouer. Genre euh, commencer par euh, avoir une base de piano, de rods plutôt que de, de guitare parce que moi je suis plutôt guitariste. Genre je suis même pas du tout pianiste donc ça a été un ça a été un vrai travail d'arriver à faire ça. Mais euh, j'aimais bien l'idée quoi de de, de 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 travailler un disque plus sur l'idée des arrangements que sur euh, les structures de base de de guitare, voilà, de guitare chant euh, qu'on a l'habitude de faire souvent quand on écrit.
0: Alors justement, on en parlera euh, des arrangements un peu plus tard dans l'interview. Depuis quelques années, tu, tu laissais discrètement filtrer euh, ça et là des titres de ton projet euh, solo. Et puis euh, finalement, c'est euh, ce confinement qui a l'air de t'avoir conforté dans, dans l'idée de faire un, un album, un vrai, euh, un long, donc, et euh, ce « So far uh, so good » pour lequel tu l'as dit, tu es auteur, compositeur interprète, tu as même fait euh, toutes les illustrations, on en parlera aussi un peu plus tard dans l'interview euh, je voudrais te faire remonter sur euh, une expérience que j'ai vécue, il y a quelques mois à la sortie du premier confinement, j'ai interviewé un audio naturaliste qui euh, disait avoir adoré le premier con confinement pour ce qu'il lui avait apporté comme possibilité d'enregistrement dans un monde euh, bah, comme avant l'ère industrielle sans nuisance sonore, pour lui c'était un peu inespéré, il pensait euh, pas avoir la chance un jour de, de vivre une telle expérience dans sa vie. Est-ce que tu penses que sans le confinement, cet album, il aurait pu voir le jour, ce So Far So Good
1: euh, Oui, je pense qu'il aurait vu le jour de toute façon. C'est un truc de... Je ne sais pas comment dire... C'était presque, un... presque un objectif de... 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 de ma vie de musicien, un jour, de, de faire un disque comme ça. Euh, par contre, le confinement, ça a été un, un accélérateur total. Que moi, j'ai adoré... Être confiné, en, en soi, à un moment, euh, ça me dérangeait pas du tout d'être coincé avec euh, tout mon matos euh, d'enregistrement dans ma chambre, avec euh, justement rien à faire. Il euh, n'y avait pas de boulot à côté, pas de trucs, on ne sortait pas. Donc je, je, tu peux produire à la vitesse à laquelle tu produirais normalement si, si le monde social euh, autour de nous ne faisait pas aussi lourd et tout ça. Quoi. Donc là, c'était fabuleux. Hein. Mais par contre, je pense que c'est... C'est des morceaux que, qui seraient sortis naturellement d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, euh, à un moment. Parce que c'est vraiment la musique que j'aime depuis que je suis enfant, et, euh, mais que j'ai jamais vraiment totalement eu l'occasion de faire euh, telle qu'elle avant. Donc ça serait, il fallait que ça, que ça arrive pour moi de faire un, un énorme disque pop euh, comme ça. Quoi.
0: Alors parlons-en justement, euh, Arthur Satan c'est hyper sage et romantique euh, par bien des aspects alors que JC Satan, ton autre groupe, est plus sauvage, plus rock. Euh, de quoi il est fait le, le fil d'Ariane, ce Satan qui, qui relie euh, les deux et puis bah, qu'est-ce qu'il dit ce disque de toi et tout simplement qu'est-ce qu'il dit dans sa globalité bah...
1: Déjà, il parle, euh, disons que ce qu'il dit, euh, c'est dur de se définir soi-même. En général, il vaut mieux que les autres le fassent. sinon oh, oui. <rire> On finit par avoir l'air un peu con et prétentieux. Mais, mais euh, non, non, mais là, c'est plus quelque chose qui a toujours été là, mais euh, jamais totalement mis en avant. Quoi. Euh, mais c'est vrai que quand on commence, par exemple, la musique, quand, moi j'ai eu la chance, à vrai dire, de, de rentrer dans le milieu euh, un peu garage à Bordeaux et tout ça. Et euh, en y rentrant assez jeune, on est vite fasciné par euh, ce qu'on y voit. Et quand on est fasciné par ce qu'on y voit, on, on s'adapte à ça, on rentre dans ce milieu, on rentre dans des façons de faire qui euh, m'ont fait faire des styles de musique, du garage punk, des trucs euh, hyper bourrins, euh, qui étaient assez éloignés au final de, de la musique de base, qui est euh, voilà, la, la pop euh, des Kings, des Beatles, moi que j'écoute euh, depuis toujours, comme, comme plein de gens à vrai dire. Et... Euh, et du coup, le, le fil qu'il y a, c'est que on v... je pense qu'on entendait déjà dans Satan... Moi, j'aimerais bien que les gens, par exemple, ils réécoutent J.C. Satan après avoir écouté ce disque, parce qu'on va peut-être s'apercevoir que de la pop dans Satan, même dans ce genre-là, il y, y en a déjà pas mal qui s'annoncent assez vite, voire même dès les tout premiers disques, qui sont peut-être encore plus pop que les derniers. Et, euh... Et on va voir qu'en fait, c'est un fil complètement naturel. C'est juste qu'après, Satan, c'est pas toujours le même esprit parce que je suis pas tout seul que Paola écrivait les textes et qu'on et que du coup il y avait parfois des sentiments des choses euh, qu'on partageait quoi de, je, moi je devais exprimer ça avec la musique et, 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 et faire attention à ce qu'elle disait aussi parfois hein. ou elle elle écrivait sur la musique et donc euh, ça orientait un peu ses textes voilà mais euh, non mais du coup après le lien est devenu naturel c'est juste que moi j'ai poussé euh, j'ai poussé un peu le les codes pop de Satan euh, que je mettais dedans, beaucoup plus loin, parce que Satan pour que ça reste Satan, il fallait que ça reste aussi dans un certain style. J'aurais pu faire un album de JC Satan euh, musicalement, en tout cas comme celui qui est, qui est là, mais en fait ça aurait plus été Satan, parce que les... pour, pour faire un, un groupe qui porte un nom, voilà, donc JC Satan, il, y a, il faut faire la musique qui correspond au nom de ce groupe, quoi. et donc là c'est quelque chose d'un peu plus bourrin, plus rock, euh, peut-être un peu plus 90s dans l'approche. Et euh, donc là, voilà, j'ai gardé la pop de Satan, mais je suis allé juste beaucoup plus loin. Euh, Là-dedans, ça reste moi qui fais la musique, donc on doit retrouver au moins, j'imagine, quelques, quelques, oui, quelques pattes euh, qui doivent me ressembler, j'espère.
0: Mais justement, parlons-en. Chaque chanson a été délicatement pensée, arrangée, ça s'entend. Tu dis que c'est important que ça transparaisse à l'écoute. Du coup, ça pose forcément la question du live. Comment tu vas faire avec tout ça sur scène Est-ce que tu vas reproduire tous ces arrangements euh, Les chœurs Comment tu vas avoir des machines Tu vas être tout seul Ou tu vas aller chercher les copains pour qu'ils viennent faire de la musique avec toi
1: Faire de la musique tout seul, c'est très bien. Moi, j'adore ça pour enregistrer. C'est un laboratoire, donc en fait... Euh... Tu vois c'est pas toujours nécessaire, moi dans, dans, c'est mon approche à moi, euh, ça peut très bien marcher pour certains groupes et, et d'autres c'est pas important mais retrouver l'énergie live dans un enregistrement par exemple, donc jouer ensemble avec plein de gens, c'est pas un truc qui me fascine pour enregistrer un disque parce que pour moi dans l'énergie live il manquera toujours le fait de voir le groupe quoi, que euh, par exemple j'achète très peu d'albums live parce que pour moi c'est pas complet quoi. On n'a pas, pas la musique telle qu'on est censé la recevoir. Alors du coup, bosser la musique tout seul, c'est un truc que j'adore faire, parce que j'écris hyper vite, du coup, il enfin, n'y a qu'un cerveau. On, le, autant le brainstorming, c'est super cool, souvent avec des potes. Je ne fais pas tous mes groupes comme ça, j'en hein, ai d'autres où on, on fait tout ensemble. Autant là, sur des, surtout sur des choses aussi précises, moi, je, je peux écrire en une journée comme ça un morceau, euh, parole, texte, enregistrement, euh, parce que j'ai tout dans la tête d'un coup, donc c'est une espèce de de rythme de travail hyper naturel par contre moi je déteste jouer seul enfin, je ne peux pas ne pas être accompagné avec des, avec des amis et, et ce que je trouve génial c'est justement comme on a fait dans Satan quoi. là c'est ce qu'on va faire pour, pour le groupe on, on reprend plein de potes avec qui j'ai l'habitude de jouer ou quoi. et on réadapte autant qu'on peut avec les moyens qu'on a et le but c'est de faire des super concerts avec souvent beaucoup moins de choses que dans le disque et donc, ça doit passer par une vraie énergie de groupe, par une vraie entente. C'est pas un backing band, c'est pas... Un, on, on joue ensemble, on réinterprète les morceaux ensemble, on rajoute des choses qu'il n'y a pas sur le disque et c'est ce qui est censé faire des, des bons disques, justement, quoi. J'espère Je, qu'on arrivera à faire un peu ce qu'on avait dans Satan où, où on a beau écrire un, un peu à deux ou trois euh, les, les morceaux, tu as quand même l'impression vraiment de voir un vrai groupe sur scène qui s'entend bien, quoi, qui est, y a, pas comme si quelqu'un avait enregistré tout seul et ensuite. Oui, euh... donc c'est le principe. Ça sera un autre groupe, quoi. Encore une fois, Arthur Satan, là, ça sera vraiment euh, un vrai groupe, d'autres gens et une autre interprétation de tous les morceaux, quoi.
0: Arthur Satan, on va écouter She's Hotter Than the Sun, extrait donc de ton album So Far, So Good, ton premier album soutenu par la à Rock, et puis on en parlera un petit peu après. C'était « chez hotter than the sun » de Arthur Satan, extrait de son premier album solo défendu par Born Bad Records. Alors, Arthur, tu es avec nous via les internets. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau Donc Ce titre, tu l'as écrit pour quelqu'un en retour d'un morceau écrit pour toi.
1: Oh, oui, en, en gros, ouais. À la base, j'avais euh, envie d'écrire un morceau un peu comme ça. Euh, ce, le côté un peu... Euh... Un peu sexy, un peu chaud, euh, légèrement glam. Euh, Celui-là, il est un peu plus lourd que les autres, donc il a peut-être un côté un peu plus 90s tout ça. Mais ce qui a lancé l'écriture du morceau, c'est ça c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui m'a écrit un morceau. Genre, on rigolait, euh, on m'a écrit ça. Trouvé, personne n'avait jamais fait ça pour moi. Et euh, moi, en tant que musicien, j'ai trouvé ça trop cool, ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, voilà, j'ai un truc dans la tête qui correspond éventuellement à cette personne, et c'est trop cool, donc je, bah, je, lui, je lui rends, quoi. C c je trouve que c'est une... légitime, en tout cas, tu vois. C'est
0: une très jolie histoire, en tout cas. Je te propose maintenant de parler de tes influences, parce que j'ai lu une interview de toi, et, euh, et, et j'ai compris que tu avais une vision très fine Quant à la présence des, des influences dans ta musique Est-ce que tu peux nous dire comment tu fonctionnes Pour l'écriture d'un titre, euh, des paroles jusqu'à la mélodie Comment tu ne laisses pas ta culture musicale envahir tes morceaux Et comment au contraire parfois Tu, tu assumes complètement d'avoir reproduit un, un riff oui. ultra connu euh,
1: bah, En fait ça me paraît assez naturel je, moi, Pour moi personnellement c'est Les influences, on, on, quand on écrit une chanson on les connaît pas. On les entend souvent à, avec du recul, mais le, quand on écrit, on les a pas, on ne sait pas de quoi on parle. Les influences. Le principe, c'est que c'est comme euh, c'est un thé qui qui infuse euh, trop longtemps, quoi. Il y a des moments où bon, ça va surgir parce que ça fait tellement d'années qu'on accumule des choses euh, en soi euh, que il va falloir qu'elle trouve euh, voilà, une porte de sortie, quoi. Le truc, c'est que cette porte de sortie, plus ça fait longtemps qu'on accumule. Moi, je, plus je trouve que les influences sont brouillées, euh, qu'il y en a beaucoup, qu a, et que ça crée des amalgames assez euh, étonnants, et c'est les chansons qui doivent sortir. Là, dans ce disque, il y a un côté exercice de style, un peu, évidemment, parce que j'étais un peu parti dans l'idée, euh, quand j'ai commencé à me dire « ok, je peux peut-être faire un disque », de me rappeler un peu de chaque souvenir que j'avais d'enfance, lié à un groupe, à des morceaux, et chaque morceau, c'est un peu un fragment d'un de ces souvenirs, euh, et qui peut venir d'un détail. Alors parfois le détail, ça va venir, comme, comme tu l'as dit, euh, d'un riff, ou d'un truc que je vais carrément copier, que je, que je peux assumer sans problème. J ai, j ai, je crois que j'avais parlé d'un truc que tu as lu, j'avais parlé de, de Melody Nelson, euh, où j'ai volé un truc de piano, mais euh, totalement. Sauf que, sauf, que le, sauf que le morceau à la fin, il ressemble absolument pas du tout à Melody Nelson. Et c'est là l'intérêt des influences, c'est là l'intérêt de se dire, par exemple, oser en parler, c'est savoir ce qu'on a volé. Et parler de la musique qu'on fait, c'est aussi ne pas être capable de parler de ses influences, les accepter sans savoir ce qui nous influence précisément. Pour un morceau, moi, je trouve que quand on quand on sait de quand on sait les groupes au, auxquels on a pensé dans l'enregistrement, c'est que là, on est en train un peu peut-être de se tromper ou ou qu'on n'avait pas l'inspiration naturelle et que du coup, on va chercher chez les autres. Euh, voilà, moi, c'est des influences et une inspiration naturelle accompagné de quelques coups d'éclat, de, de petits vols, de pli 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 plagiats plagiat qu'on assume, parce que ça, voilà, ça fait partie des choses qu'on aime. C'est un peu, euh, euh, ces deux choses ensemble qui font qu'on finit par faire des, des morceaux très personnels, euh, malgré toutes les choses qu'on aime. C'est pas comme si on allait réinventer le rock aujourd'hui, quoi. Tu vois. Donc il y a un moment, il, vaut, il va falloir bien accepter que ce qui a été fait a été fait. Que la question, c'est plus de créer des nouvelles choses, c'est de créer des nouveaux morceaux dans ce qui a été fait. Et ça, on peut encore écrire 50 000 nouveaux morceaux avec les trois mêmes accords. Quoi. Donc euh, l'intelligence, se... je trouve qu'elle devrait se trouver là. Enfin, c'est mon avis, hein, mais c'est dans l'écriture. Alors,
0: Je te propose de parler de l'iconographie euh... Qu'il y a autour de de cet album, ça a l'air d'avoir beaucoup d'importance pour toi. Les tatouages, les autoportraits noir et blanc en triptyque, la pochette de So Far So Good qui est un peu entre Oui et Charlie et Jérôme Bosch. T'as besoin de tout ça pour que ton œuvre soit complète
1: On est là. Enfin, c'est horrible de dire ça. Je vais dire, il y a l'artiste, tu sais le truc. Donc moi à la base, je, je suis quand même vraiment dessinateur. Je viens de form... je viens de j'ai fait des études d'art. Je voulais faire de l'illustration. Donc, euh, c'est un truc qui est hyper naturel. Le, le tatou, pour moi, c'est pas si important que ça. Hein. J'en ai plein, mais c'est plus euh, par la force des choses et par, et par euh, la façon dont j'ai mené ma vie, on va dire. Mais euh, j'ai jamais voulu en avoir spécialement. Par contre, dessiner, euh, ouais, c'est hyper important. Et, euh, et là, le fait de le lier à, à ce projet autant, c'est. Bon, euh, je t'avoue que c'est pas un truc ultra réfléchi, style. Genre, j'ai un projet qui est absolument. Euh, doit être représenté par de l'illustration. Il y, y a un peu un truc euh, par rapport à la pochette, par exemple, où, qui moi me rappelle les pochettes des années 70, euh, toujours dessinées à la main entièrement, même les typos, et, euh, des fois elles sont un peu à l'arrache, mais elles ont vachement de charme, un truc comme ça. Moi j'avais envie de retrouver un peu ça, et de retrouver ces genres de pochettes dessinées qu'on passe du temps à regarder pendant qu'on écoute euh, le disque. Tu vois et là par exemple, c'est la pochette, je sais pas, tu, tu, tu l'as vu, euh, c'est une, une sorte de Way ouais charlier euh, avec des, des centaines de squelettes en train de se battre. Bah, J'avais envie d'avoir ce, ce truc de que quand on parle d'objet, par exemple vinyle, c'est pas juste une, une, une métaphore ou une espèce de, 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 de doux rêve genre de, comme des gens fascinés juste bêtement par l'idée de l'objet vinyle parce qu'il y, y a un culte autour de ça. Je voulais que l'objet vinyle, ce soit un truc qu'on passe du temps à tenir pendant qu'on écoute le disque et qu'on ait plein de choses à voir le temps que les morceaux défilent. Quoi. et euh, C'est là où c'est important d'avoir une grande pochette et d'avoir trucs comme ça donc évidemment c'est lié tu vois je pas envie d'avoir genre une photo en en, bah, voilà, en, plein... en pleine page en pleine, en pleine couverture et, et l'autre raison aussi c'est que justement bah, moi je, dé... enfin, je déteste voir ma tête en photo je déteste euh, être filmé des trucs comme ça je suis pas du tout à l'aise et, et euh, sur la promo bon apparemment on peut pas décider tout il y a des magazines qui imposent les photos donc ça ça, ça m'emmerde un peu mais je voulais tout dessiner comme ça. Moi, je suis jamais, on me voit jamais vraiment, et c'est toujours interprété. Et c'est vachement plus facile de, de se regarder en dessin ou de. Ben voilà quoi. Je voulais que qu'il voilà, n'y ait pas d'image, pas trop de. Surtout que c'est plus un album pour pour la musique que pour la personne qui le fait. J'aimerais bien quoi. Donc euh, voilà, on, on sait, on sait que tu vois, il y a Satan, on sait que ça vient de chez Satan, on a compris, voilà, c'est vraiment les, les chansons qui comptent, pas trop la personne qui le fait, voilà, est, a, tout est dit de, de, dans la façon de les faire, les chansons, je pense.
0: Alors euh, il y a quelques années, euh, lors d'une interview justement de J.C. Satan, ça, ça revient souvent hein, quand même, J.C. Satan c'est ton autre euh, groupe, on était à, à, à Gigore dans la Drôme et on avait parlé avec Paola justement, la chanteuse du groupe, de l'importance de la musique pop pour elle, et vous avez l'air d'être clairement, de, de vous retrouver là-dessus, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la culture populaire au-delà de la musique pop peut-être ou pas, hein, mais je sais pas, des folklore, de... Tout ce que colportent les rites païens, peut-être, les folklores régionaux, religieux, est-ce que ça te parle tout ça Ben
1: bah, oui, carrément. Euh, après, euh, c'est pas un culte, mais c'est pareil c'est un truc qui est un peu inhérent. Moi j'ai l'impression que ça parle à tout le monde. Pourquoi on appelle ça pop et populaire C'est parce qu'à bout d'un moment, c est, c est, en fait, c'est des choses qui touchent plein de gens. Ce que j'aime bien dans la culture pop en soi, c'est que ça l'empêche pas d'être éventuellement pointu, d'être recherché. Ça l'empêche pas de. Euh, d'être riche quoi en tout cas et que autant aujourd'hui je trouve qu'on a tendance à confondre la culture populaire avec la culture de masse alors que c'est pas le cas et je crois que nous paula ça c'est ce qu'on aime dans la pop c'est une, une richesse c'est de l'ouverture d'esprit c'est à dire que ça veut dire de penser de manière euh, de manière euh, peut-être des fois plus général sur un sujet, mais c'est aussi, aussi avoir une vue plus générale sur les choses, euh, prendre un peu de hauteur, je trouve que c'est bien. On, on reste pas engoncé dans, dans un milieu très précis, très net, qui se caractérise par euh, des lois que, ou, des, des, ou des codes euh, à respecter. Moi, c'est des choses qui me qui m'emmerdent me, un peu, même dans la musique, euh, c'est assez flagrant. Enfin, moi, je, je, appartenir à, trop à une scène, c'est dangereux. Donc, oh, j'espère que on finit par faire les mêmes choses constamment on finit par c'est parfois il y a des il com... y du communauté génial mais je trouve bien qu'une communauté puisse aussi euh, écouter d'autres communautés euh, et voir mélanger un peu de temps en temps les deux si c'est possible bon après euh, je veux pas faire un pamphlet du tout contre les contre les scènes et tout ça c'est hyper important que ça existe que c'est des développements des gens qui se soutiennent c'est hyper bien mais c'est vrai que oui euh, pour moi c'est ça euh, qui est important quoi évidemment que j'aime tous ces trucs quand on parle des rites païens je... J'irai pas jusqu'à dire ça, nous c'était plus une imagerie qu'un qu vrai, euh, qu un vrai culte dans Satan, mais, mais voilà, quoi. c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit euh, avec de la finesse, avec de la richesse, avec du recul, avec euh, essayer de mettre un peu d'intelligence dans, dans ce que tout le monde peut voir, quoi, en fait. C'est bien, enrichir le monde, en fait, quoi, tout simplement, et que ce soit pas que pour les mêmes tout le temps.
0: Euh, la, ton album, il finit par euh, deux titres annoncés comme indissociables, extraits en partie de la bande-son d'un court-métrage que tu as fait il y, y a quelques années. Qu'est-ce qui t'attend plus dans cette expérience que tu souhaites peut-être réitérer d'après ce que j'ai compris
1: Oui, ça, ça faisait un peu annonce, là, ce que j'avais dit. Ouais. Euh, euh, <rire> c'est pas le cas. Je, je veux pas m'accrocher à la jambe des gens qui font du cinéma. Non, c est, c est, Moi, c'est déjà c que j'écoute euh, tout le temps des de, de musiques de films. C'est vraiment un truc euh, qui m'en qui rend fou quoi. Euh, J'aime bien la musique filmique aussi, dans le sens... De, donc parfois, euh, là, ces deux derniers morceaux, par exemple, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de parole, il n'y a rien, il y, y a un développement qui se fait, il y a une espèce d'histoire continue. On est un peu moins... On est un peu moins euh, le fait qu'ils se, qu se suivent, il y a une espèce de gros truc de synthé qui va les faire se fondre ensemble, ça veut dire rester dans le même univers, mais, mais passer d'une scène à l'autre, en quelque sorte, tu vois ce genre de liaison dans les disques, moi j'ai toujours adoré euh, ce genre de truc. Et après, voilà, la fin du, du morceau, c'est une espèce de progression avec plusieurs passages, avec, euh, avec une sorte de point d'orgue, avec... Euh, et moi, dans ma tête, c'est cette espèce de mini-film. Et, et j'avais euh, enregistré, ouais, euh, justement, pour un court métrage euh, avant, euh, avant de faire ce disque euh, de la musique. Et j'avais adoré cette expérience. Hyper cool. Et la maquette, justement, c'est ce que j'avais euh, mis un lien, euh, si des gens voulaient voir. J'avais fait du coup une espèce de maquette sans avoir vu le film du tout, pour le coup c'était avant. Et j'adorais faire ça, une espèce de maquette d'un film qui n'existe pas encore. J'avais lu un scénario mais... Et du coup je me suis laissé porter euh, par ça, par, par l'histoire les, les, par qu'on me racontait vaguement et comment moi je la ressentais. C'est une façon d'écrire que j'ai trouvé géniale quoi, vraiment. Euh... Donc c est, c est ma... dans le disque, là, les deux derniers, c'est un peu mon mini, euh... mon mini film, euh... un peu perso comme ça.
0: Mais d'ailleurs, tu finis pas cet album en musique, tu le finis en toussant.
1: Ouais. Ouais, c je sais pas s'il y a grand-chose à dire <rire> sur ça.
0: Bah, c'est un film, c'est un film, quoi. C'est pas de la musique, ça se termine par un film. <rire> Une image.
1: Il n'y avait pas de parole, j'aimais bien qu'il y, ait... qu y ait un... un... En fait, euh, sur... surtout sur un morceau comme ça, où il n'y a pas de texte, rien, qui est, très, euh... qui est basé voilà, juste sur la sensation, les impressions musicales, ça. j'aimais bien que... De tousser à la fin, ça me faisait ce truc à la fois, ça clôture le disque, euh, ça clôture le confinement, ça clôture, ça clôture tout, et, et en même temps, il euh, y a une voix, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière, quoi. Ça veut dire qu'il y a cette idée d'avoir écrit, d'avoir, euh, c'est pas juste la musique du film, ça reste le disque là, et ça terminait par, euh, bon voilà, il y avait quelqu'un qui, qui a essayé de raconter un truc en musique, et là il a toussé, quoi, voilà, il a fait... C'est pas fait exprès, vraiment, mais c'est...
0: On est à la fin de cette interview. Est-ce que tu veux nous dire rapidement peut-être un mot sur ton été Est-ce que tu vas donner des concerts ou est-ce que justement tu vas préparer le live avec un groupe que tu es en train de former pour, pour présenter Arthur Satan
1: Alors, on est à peu près en train de préparer le live. On commence à répéter. Ça va être juste. On ne va pas pouvoir beaucoup répéter, mais bon, il va... faut se lancer, quoi. Mais on va jouer à la route du rock. Euh... Euh, je vais... Avant ça, on va s'entraîner un peu aussi, euh, parce que vraiment, c'est le seul truc un peu flippant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps de ré... pour répéter, pour mettre en place le truc. Après, euh, on est des gens qui avons l'habitude de jouer à peu près ensemble, donc je pense que ça va aller assez vite, mais ça va être assez brut, je pense, les lives. Ça va être plus euh, dans l'esprit de Satan. Ben, on... Pas le même genre de musique dans sans doute un peu moins bourrin, mais plutôt brut. Quoi, genre...
0: On va retrouver des gens de J.C. Satan dans Arthur Satan
1: ben, On va retrouver la, cette manière de, 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 de détruire un peu les disques parfois, de, de réinterpréter, d'avoir des beaucoup plus secs, plus brut Moi, j'aime pas trop arranger en live. De toute façon, je veux que ça passe plus par l'énergie. La... Pas forcément l'énergie violente, hein, mais, mais par l'énergie en tout cas, quelle qu'elle soit. Et du coup, on va répéter un peu comme ça. On va avoir quelques jours à Gigore, justement, euh, où ils font la guinguette maintenant, là, tous les, tous les week-ends.
0: La scie électrique, ça
1: s'appelle, ouais. Donc, on ouais. va jouer là-bas, Totem nous euh, a proposé. Ça sera le 13, euh, 13 août. Et donc, on va passer euh, 3-4 jours avant à, à répéter, justement, euh, comme une, une espèce de euh, petite résidence dans...
0: Dans un écrin de verdure magnifique <rire>
2: <rire> oui, c'est un peu nos vacances aussi,
1: et, euh, et jouer là-bas, et, euh, voilà, et ensuite on verra, je pense que ça sera annoncé, mais oui, des dates, à, des dates arriveront petit à petit, ça se fait, mais ça prend le temps que ça prend, et puis moi je préfère qu'elles arrivent un peu plus tard et qu'on puisse jouer debout dans des bonnes conditions que, que tout faire assis un peu, autant, autant arriver au moment où on peut le mieux partager la musique qu'on a envie de faire quoi.
0: On est à, à la fin de, de cette interview, c'était l'émission hebdomadaire Dig Dig Diggers de la Ferrarock, avec cette semaine Arthur Satan, dont le premier album solo est sorti sur le label français Born Bad Records à la fin du mois de juin. Vous pouvez retrouver toutes les informations et réécouter cette émission sur ferrarock.org. Vous pouvez retrouver l'interview qu'on a cité euh, pas mal dans cette interview sur le site mono monowno.com. On se quitte avec It's All The Same, extrait de So Far So Good, ton premier album soutenu par l'affaire rock. Arthur, tu nous en dis quelques mots avant qu'on se quitte
1: euh, Ouais, c'est un, un morceau un peu étrange quand je l'ai fait celui-là. Euh, il a un côté un peu ouais, moderne, euh, jazz, euh, et euh, c'est ce que je disais dans, dans Mono, j'écoutais vraiment à fond des KPM, de Music Library, où il y a vachement de de morceaux basés sur un instrument. Par exemple, ils vont faire une compile entière basée sur le piano, une autre, euh, comme ça. Et là, j'étais euh, comme, comme j'ai fait beaucoup de piano en disque, j'étais là sur un petit riff de piano. Et euh, c'est ce que je disais, quoi. J ai, j ai... Ça m'est rentré dans la tête, et ce morceau, il arrivait comme ça, mais je l'ai arrangé de manière à ce qu'il commence à être moins sixties, à plus moderne, avec des touches. Celui-là, il était très naturel, il s'est transformé en très naturel. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Il est arrivé, assez... arrivé d'un coup. Donc c'est vrai que j'ai peu de choses à, à dire dessus. C'est plus... Euh... La raison pour laquelle il existe, qui serait riche, mais je pense qu'on n'aura pas le temps là de...
0: On retrouve, euh, j'imagine, toutes les infos concernant ton album et puis euh, les concerts de cet été sur le site de bornbadrecords.com Records.com euh,
1: Je pense. Moi, je m'en occupe pas, <rire> mais j'espère qu'on les trouvera dessus. <rire> Sinon,
0: euh... ça marche. Merci Arthur, salut.
1: Bah, merci à, à vous de soutenir aussi, c'est cool. Bisous. <musique>